0: Glaube kommt uns oft sehr theoretisch vor. So war das aber nicht bei Jesus. Für ihn ging es immer um Nachfolge. Das bedeutet zu handeln und nicht nur gedanklich mitzugehen. Worte, Taten, im echten Leben. Jesus ging es nie darum, dass wir etwas für wahr halten, allein in unserem Kopf, sondern dass seine Wahrheit, die unseren Kopf erreicht hat, sich in unserem Leben widerspiegelt. Nachfolge ist erkennbar, Nachfolge ist konkret, etwas Sichtbares. Da gibt es einen neuen Standard, neue Werte, eine völlig neue Ausrichtung für das ganze Leben. Zwei Männer, die befreundet sind und beide Hunde lieben, verabreden sich, im Park spazieren zu gehen. Beide kommen mit ihrem Hund. Der eine hat so einen großen Pitbull, so einen Kampfhund und der andere so einen ganz kleinen Chihuahua, so ein ganz kleines Schoßhündchen. Und sie spazieren so den ganzen Tag durch den Park. Der Park ist ziemlich groß, sie sind da lange unterwegs und dann kommen sie so um die Mittagszeit an einem schönen Lokal vorbei und der eine sagt zu dem anderen, boah, ich kenne das Lokal, super leckeres Essen, ich hätte jetzt voll Lust da drauf, da was essen zu gehen, willst du auch? Sagt er, ja, jetzt wo du es sagst, habe ich auch Hunger, gerne, komm, wir gehen hin. Sie kommen zu dem Lokal näher dran und merken, da steht so ein großes Schild an der Tür, Hunde verboten. Ja, oh man, jetzt habe ich mich so drauf eingestellt, ich habe mich drauf gefreut, hier was zu essen und so. Und sagt der eine mit dem Pitbull zu dem anderen, du pass mal auf, wir kommen da schon rein. Mach einfach das, was ich mache. Der holt seine Sonnenbrille raus, zieht sie an, geht mit seinem Hund da zum, äh, zum Lokal und will gerade reingehen. Kommt der Kellner entgegen und sagt, stopp, sie dürfen hier nicht rein, Hunde sind hier nicht erlaubt und so weiter. Und der Mann so, ja, ich bin blind, das ist mein Blindenhund. Und der guckt ihn so ein bisschen skeptisch an, so ein Pitbull als Blindenhund, habe ich ja noch nie gesehen. Sagte, ja, die, die sind voll im Kommen. Pitbulls sind gut zu erziehen, die sind sehr loyal und haben großen Beschützerinstinkt, sind die perfekten Hunde für blinden Hunde. Ja, und der Kellner na gut, wenn sie es sagen, dann gehen sie rein. Der andere Mann beobachtet das von der Seite und denkt sich, boah, was für eine coole Idee. Wartet ein bisschen, damit das nicht so auffällig ist, zieht seine Sonnenbrille an und geht mit seinem Chihuahua Richtung äh, Lokal rein, will gerade reingehen, kommt der Kellner und sagt so, stopp, sie dürfen hier nicht rein, Eure Hunde sind hier drin verboten. Der Mann so, ja, ich bin blind. Das ist mein blinden Hund. Ich brauche den da drin. Und der Herr Kellner guckt den so an und so mit dem Chihuahua. Und der Mann so entsetzt, was? Chihuahua? Die haben ja gesagt, das ist ein Schäferhund. Manchmal kann es von Vorteil sein, blind zu sein, so auch seinen Hund irgendwo mit reinzunehmen, wo man sonst keine Tiere mit reinnehmen darf. Aber ich glaube, das endet schon meistens mit, einen Vorteil zu haben, blind zu sein. Äh, stell dir mal vor, du bist heute Morgen aufgewacht, ihr seid im zweiten Gottesdienst. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch haben ein bisschen länger geschlafen als die im ersten. Und äh, du musst nicht zur Arbeit gehen, es war eigentlich ein schöner Morgen, du hast eine gute Nacht, du öffnest deine Augen und du siehst nichts. Da ist einfach nichts, ist es schwarz. Und das ist nicht nur heute passiert, sondern das ist dein Alltag, dein Leben. Jeden Tag nichts zu sehen. Stell mal vor, du lebst in einer Zeit, in einer Kultur, die sich auf Blinde überhaupt nicht einstellt. In einer Welt, wo Blindsein eine Randerscheinung ist, weil keinen interessiert, dein Pech. Wo es keine Blindenschrift gibt, wo du nicht zur Schule gehen kannst, weil du eben nicht sehen kannst. Wo es keine blinden Hunde gibt, wo, ja, du kein Smartphone hast, das dir einfach mal eine Speisekarte vorlesen kann. Das gibt's heute alles für Blinde. Die kommen relativ gut durch. Wo es keine Sozialversicherung gibt, die für dich sorgt. Und wo du keine Arbeit findest, weil es keinen interessiert. Du bist blind, was kannst du schon machen? Das ist die Welt von Bartimeus, einem Blinden, der in Jericho sitzt und bettelt. Bartimeus, sein Mann, und wir wissen es nicht, ob von Geburt an oder vielleicht später blind geworden, eben in diesem Zustand lebt. Und das Einzige, was ihm bleibt, um seinen Lebensunterhalt irgendwie zu bestreiten, ist, sich irgendwo an ein Stadttor zu setzen und zu betteln. Bartimäus freut sich vielleicht gerade so auf diese Zeit, weil... Immer wenn ein Pilgerfest in Jerusalem stattfindet, dann kommen mehr Menschen durch Jericho durchgereist in der Stadt, wo er sitzt. Jericho ist eine Durchreisestadt gewesen für viele Händler. Und immer wenn ein Fest in Jerusalem war, wie das Passafest, das bald anstand, dann war meistens etwas mehr in diesem Battlebeutel da drin, den er jedes Mal vor sich liegen hatte. Aber an diesem Tag, wo eine bestimmte Person durch Jericho reist, verändert sich alles für ihn. Und ich möchte mit euch diese Geschichte gemeinsam betrachten und was wir davon lernen können und warum Jesus das vielleicht gerade an diesem Tag und in dieser Situation getan hat. Wir lesen aus äh, Matthäus Kapitel 10, Verse 46 bis 52. Sie kamen nach Jericho, also Jesus und die Jünger, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, da saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartemius, der Sohn des Timeus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er soll, er soll still sein. Doch er schrie umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie rufen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir, fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinen Weg. Bartimeus sein größter Wunsch war, sehen zu können. Die meisten, die diese Geschichte lesen, lesen auch diese Wundergeschichte, wie er sehend werden konnte. Aber ich glaube, dass Bartimeus hier als ein Vorbild gilt oder als ein Gegensatz im Prinzip für Menschen, die sehend sind. Ich glaube, und das finden wir immer wieder... Wenn wir das Evangelien lesen, macht Jesus Wunder an bestimmten Situationen und zu bestimmten Zeiten, um damit auch das Volk und die Menschen und die Jünger zu unterweisen. Das werden wir nächsten Sonntag hören, als Jesus einfach mal einen Feigenbaum verflucht und ein Wunder macht, das einfach nur eine Lernstory ist. Und ich glaube, das passiert hier auch. Und zwar, dass der Bartimeus ein Vorbild wird für Menschen, die eigentlich sehend sind. Bartimeus, der eigentlich blind ist, und nicht sehen kann, wird zum, äh, wird zum Gegenbild für andere, selbst für die Jünger. Es gab Menschen, die konnten sehen, aber sie haben nicht das gesehen, worauf es ankam. Sie haben nicht das erkannt, was sie erkennen sollten, obwohl sie sich auf die Suche machten, das zu erkennen. Und das betraf selbst die Jünger. Ich glaube, manchmal war es für Jesus ein bisschen frustrierend, auch mit den Jüngern unterwegs zu sein. Ich glaube, manchmal schüttelte Jesus einfach mal den Kopf und sagte, echt jetzt? Und ein paar Verse davor ist das so eine Situation. Seit drei Jahren ist Jesus mit den Jüngern unterwegs. Seit drei Jahren ziehen sie durchs ganze Land. Jesus ist die ganze Zeit unterwegs, Menschen zu helfen, satte, äh, Hungernde satt zu machen, Kranke zu heilen, Menschen, die perspektivlos sind, Perspektive zu geben, Entmutigung, Ermutigung zu geben, Menschen mit Schuld Vergebung zuzusprechen. Menschen, die krank sind, Heilung zu gewähren. Das tut Jesus die ganze Zeit. Und auf einmal kommen zwei Jünger zu Jesus und sagen, Jesus, da wir haben eine kleine Bitte, wir würden gerne so rechts und links von dir sitzen im Himmelreich, wenn du dein Reich immer angebrochen hast. Das bedeutet, rechts und links neben dem Thron ist, wir sind deine rechte und linke Hand. Das ist doch cool. Und Jesus sagt, das steht euch nicht zu, so etwas zu wünschen. Und darum geht es gar nicht. Als die anderen Jünger das erfahren, dann kommt so ein bisschen ein Streit auf, wer ist denn der Mächtigste und der Größte unter ihnen? Jesus sagt, ihr strebt nach Macht, nach Anerkennung, nach Größe, aber habt ihr immer noch nicht begriffen, was ich hier tue? Dann kommt dieser entscheidende Satz in Matthäus 10,42: Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um, zu, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und ihr habt ihr es nicht begriffen, seit drei Jahren seid ihr mit mir und ihr ihr versteht nicht, wie ich Macht lebe, indem ich Menschen diene. Das ist Größe in Gottes Reich. Und wenn ihr groß sein wollt, dann dient Menschen, kümmert ihr euch um die, die Hilfe brauchen. Das, was wir teilweise jetzt in Aweiler und so weiter machen, anpacken, Menschen zu helfen, die in Not sind. Seid Diener. So, lasst uns mal die Situation beobachten, als Jesus durch Jericho reist. Wir wissen nicht genau, ob das jetzt ein Tag davor oder ein paar Tage davor dieses Gespräch stattgefunden hat, aber es hat stattgefunden. Jesus kommt in Jericho rein, reist vielleicht gerade raus, man weiß nicht ganz genau, wo genau dieser Ort war, aber irgendwo an einem Stadttor sitzt dieser Mann. Und wir lesen mal ab Vers 47, da heißt es, er, also der blinde Bartimäus, hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er soll still sein. Doch er schrie umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Also da ist dieser arme Bettler, Jesus ist unterwegs, eine ganze Menschenmenge ist unter ihm, auch die zwölf Jünger. Und da schreit dieser Mann und schreit um Hilfe und sagt, Jesus, ich brauche deine Hilfe, hab Erbarmen mit mir. Und was tun die Leute um, um diesen Bettler herum, um diesen Blinden? Halt die Klappe! Merkst du nicht, dass du störst? Das ist Jesus, der hier gerade vorbeiläuft. Der lehrt bestimmt gerade irgendwas super Cooles. Irgendeiner läuft mit seinem Notizbuch gerade und äh, schreibt sich irgendwelche Zitate auf. Und du störst mit deinem Geschrei hier. Sei mal leise. Kein Mensch interessiert sich für dich. Du sitzt da schon vielleicht seit Jahren blind. Wir kennen dich. Lass mal Jesus in Ruhe. Interessant finde ich, Wer es merkt und sich um ihn dann kümmert, dass der eine Not hat, ist es Jesus selber. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Es sind nicht die Jünger, die gesagt haben, Hey Jesus, hörst du da den Blinden? Sollen wir den zu dir bringen? Willst du ihn vielleicht heilen? Die Jünger interessiert es auch nicht. Wir wissen nicht genau, was die Jünger gemacht hat, aber auffällt ist, von der ganzen manchen Menge interessiert sich keiner für diesen Blinden, sondern nur Jesus alleine. Dass Jesus sagt, komm her, da sagen die Leute auf einmal, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, vielleicht waren es die Jünger, nachdem sie begriffen haben, warte mal, hat uns Jesus nicht vor kurzem gesagt, wir sollen uns um diese Leute kümmern? Dann haben wir übersehen, Kommen wir helfen ihm. Ich weiß es nicht genau, aber die Menschen merken, wenn Jesus ihn ruft, dann wollen wir Jesus unterstützen und das ist gut so. Diese Geschichte ereignet sich ein paar Tage, bevor Jesus gekreuzigt wird. Es ist kurz vor der Passionswoche. Jesus geht aus Jerusalem, aus Jericho raus. Es ist ungefähr eine Tagesreise bis nach Jerusalem und dann kommt Jesus nach Jerusalem und wir würden schon den Palmsonntag feiern. Und dieser blinde Bartimäus, glaube ich, steht als Gegenbild für viele Menschen, die jetzt bald ein Gespräch mit Jesus führen werden. Jesus ist in Jerusalem und viele Menschen kommen auf ihn Jesus zu und wollen sich mit ihm unterhalten. Und Markus überliefert uns ziemlich genau, da ist Markus sehr detailliert, wer alles mit Jesus reden will. Und er zählt die ganze High Society auf, die ein Gespräch mit Jesus führen will. Ich habe das mal zusammengetragen. In Matthäus Kapitel 11, Vers 27 bis 33 kommen hohe Priester, Schriftgelehrten und Älteste auf Jesus zu. Äh, hohe Priester, das sind die Priester gewesen, die so das Sagen im Tempel hatten. Es gab die normalen Priester, die hohen Priester waren äh, diejenigen, die dem ganz hohen Priester, es gab den hohen Priester unterstellt waren, die im Prinzip das Ganze managten im Tempel. Also so Leute, die sehr angesehen waren. Dann kamen die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten waren diejenigen, die sich die ganze Zeit mit dem Gesetz Gottes auseinandergesetzt haben. Das waren diejenigen, die das auswendig lernen mussten. Die, die konnten die Schrift wörtlich zitieren. Das waren Leute, die sich nonstop damit beschäftigt haben, was hat Gott gesagt zu welcher Situation. Die Ältesten waren ehrenamtliche Mitglieder im, Hohen, äh, im Sanhedrin, den Hohen Rat. Das ist sowas wie bei uns der oberste Gerichtshof. Also die entschieden dann über all die Dinge ...des Lebens äh, und der Gesetze, die man irgendwie gelebt hatte. Und diese kommen zu Jesus und stellen Jesus die Frage nach seiner Vollmacht. Jesus, woher hast du deine Vollmacht äh, zu lehren, den Leuten diese Gebote zu geben, sie zu unterweisen... Und Jesus lässt sich auf ihre Diskussion nicht ein und sagt so, ja, sag mir mal, woher Jesus, äh Johannes, der Teufel Johannes, seine Vollmacht hatte. Von Gott oder von Menschen. Und auf einmal merken die, die diese Leute, wenn wir sagen, von Menschen, dann wird uns das Volk aufs Dach steigen, weil alle sind ihm nachgefolgt und gesehen, dass das ein Prophet Gottes waren. Wenn wir sagen, es war ein Prophet Gottes, dann wird Jesus uns fragen, ja, warum haben wir nicht auf Johannes gehört? Und sie sagen zu Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus sagt, ja, merkt ihr etwas? Ihr seid ja gar nicht daran interessiert, die Wahrheit herauszufinden. In Matthäus 12, 13 bis 17 hat Jesus ein Gespräch mit Pharisäern und Herodianern. Pharisäer waren eine religiöse Partei im Judentum, die auf die genaue Einhaltung des Gesetzes achtete. Das waren so Leute, das, das hätten deutsche Beamte sein können. Die liebten das Kleingedruckte. Die, die haben für alles, für alles und alles Mögliche haben in die eine Regel entdeckt. Es gibt das, das Gebot, den Zehnten zu spenden, die kamen auf die Idee, ja warte mal, wenn du Kräuter im Garten hinten hast, dann solltest du definitiv von diesen Kräutern auch den Zehnten spenden, also zählten sie die Pfefferkörner ab, damit jedes zehnte Pfefferkorn dann in den Tempel gebracht werden kann. Das waren Leute, die sich mit dem Gesetz Gottes auseinandersetzten und kannten, die kamen zu Jesus und Herodianer, das, war, äh, das waren die Anhänger des Herodes Antipas, des damaligen Königs und sie waren so ein Zwischending, sie, sie Herodes mischte sich gerne auch ins Religiöse mit ein, weil er ja der König war und äh, sie hingen ihm an und versuchten gleich so ein bisschen im religiösen Teil mitzumischen und sie kommen zu Jesus mit der Frage nach der Steuer. Ja, Jesus, wie sieht es denn aus? Sollen wir dem Kaiser in Rom den Steuern zahlen oder nicht? Und Jesus gibt ihnen eine ganz einfache Antwort, indem er eine Münze nimmt und sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gott ist. Und auf einmal stehen sie da Jetzt hast du uns immer noch keine Antwort gegeben, denn was sie eigentlich wollten, ist, dass er irgendeine falsche Aussage macht, dass man ihn anklagen konnte. Ja, du, will, du lehnst dich gegen die Römer auf oder du bist so ein Pro-Römer, äh, dann, dann können wir so das Volk gegen dich aufwiegeln. Aber Jesus gibt ihnen nicht die Antwort, die sie wollen, weil die Leute eigentlich nicht wirklich daran interessiert sind, was Gottes Haltung dafür ist, wie wir mit, mit Geld vielleicht umgehen sollen sondern sie wollen Jesus eine Falle stellen. Und dann kommen die Sadduzäer in Kapitel 12, Verse 18 bis 27 und sie fragen Jesus nach der Auferstehung. Jesus, wird es eine Auferstehung der Toten geben? Aber ihnen geht es nicht darum, wirklich eine Antwort zu bekommen, sondern eigentlich nur ihre Meinung und ihre Position zu festigen, denn sie kommen gleich mit einer ganzen Argumentationskette, um Jesus das Problem der Auferstehung zu erklären, damit Jesus am Ende Amen sagen kann, ihr habt recht, aber Jesus tut es nicht. Und hier zählt Markus mehrere Parteien und Personen auf, die sich eigentlich mit Gottes Wort auskennen sollten, die, die eigentlich wissen sollten, was Gott, zu, was Gott lehrt, was Gott möchte, was Gottes Wille ist. Das Ding ist aber, die sind alle blind. Sie sind Sehende, die nicht erkennen können, weil sie nicht erkennen wollen. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht war es ihre, ihre Vorstellung, wie Gott ist, und diese Vorstellung, wie Gott ist, hat ihnen gefallen. Und Jesus zeigt auf einmal, Gott ist ganz anders. Ja, warte mal, wenn das stimmt, was Jesus lehrt, dann müssen wir unseren ganzen Lebenswandel und unsere Haltung ändern. Vielleicht ist es ihr religiöses Weltbild, von wegen, arme Menschen sind von Gott bestraft, reiche Menschen sind von Gott gesegnet, wir sind reiche Menschen, also bin ich ja von Gott gesegnet. Und Jesus erklärt, Leute, das ist ein falsches Bild, Reichtum ist nicht gleich immer Segen. Und Armut und Krankheit ist nicht immer Bestrafung von Gott. Ja, das will ich ja gar nicht aufgeben. Dann gehöre ich ja vielleicht nicht mehr zu den Privilegierten und Angesehenen. Vielleicht ist es ihre Position in der Gesellschaft. Das waren Viele von denen waren Rabbis. Ja, die Schriftgelehrten, das waren die Rabbis. Ja, warte mal, wenn ich Jesus nachfolgen muss, dann folgt mir ja keiner mehr nach. Das müsste ich ja vielleicht aufgeben. Vielleicht ist es die eigene Wahrheit, die man sich zusammengestellt hat, die man vielleicht über Jahre lang andere gelehrt hat. All diese Menschen waren Leute, die unterwiesen haben, die gelehrt haben. Vielleicht ist es das eigene Konzept von Gott und Wahrheit, das ich mir zusammengestellt habe. Und das müsste ich ja jetzt über Bord werfen. Und dazu bin ich nicht bereit. Und all diese Menschen begegnen Jesus und Jesus stellt fest, ihr sucht nicht nach Erkenntnis. Ihr sucht eigentlich nach einer Möglichkeit, an dem festzuhalten, für das ihr euch schon längst entschieden habt. Und sie stehen als Gegenbild zu einem Blinden, der sehend wird und sie als Sehende weiter blind bleiben. Ein Professor forschte mal im Labor das Verhalten von Spinnen in verschiedenen Situationen. Und zwar ging es ihm um das Laufen der Spinnen. Er stellte eine Spinne auf einem Tisch, und sagte zu dieser Spinne, Spinne lauf. Die Spinne läuft. Ich will jetzt nichts dazu sagen, wie es seine äh, experimentelle Art und Weise anbetrifft. Die lasse ich mal stehen. Aber er untersuchte, wie sich Beine auf das Laufverhalten auswirken. Also zupfte er der Spinne zwei Beine raus. Äh, also nach dem ersten Experiment schreibt er ins Notizbuch, Spinne mit acht Beinen läuft. Dann zupft er zwei raus und sagt, Spinne lauf. Die Spinne läuft wieder los, er schreibt in sein Buch ein, Spinne mit sechs Beinen läuft. Er zupfte wieder zwei Beine raus, stellt sie hin und sagt, Spinne, lauf. Die Spinne läuft nicht mehr ganz so schnell und er schreibt in sein Notizbuch, Spinne läuft aber nicht mehr so schnell. Dann zupft er ihr zwei Beine raus und jetzt wird es schwer für die Spinne. es ist ja kein Mensch. Äh, stellt die Spinne hin und sagt, Spinne, lauf. Was macht die Spinne? Sie hüpft. Er schreibt in sein Notizbuch, ah, interessant, Spinne mit zwei Beinen hüpft. Dann zupft er die letzten zwei Beine raus, stellt die Spinne hin, sagt, Spinne lauf. Die Spinne läuft nicht. Er sagt ein bisschen lauter, Spinne lauf. Die Spinne läuft immer noch nicht. Er sagt, Spinne lauf. Die Spinne läuft nicht. Er guckt sich die Spinne an, guckt sich von der Seite an, denkt ein bisschen nach und auf einmal kommt ihm der Blitzgedanke. Er holt sein Notizbuch raus und sagt, schreibt rein, Spinne ohne Beine hört schlecht. Am Ende kann man sich die Wahrheit raussuchen, die man selber gerne hätte. Er wollte das Laufverhalten untersuchen. Und wenn Spinnen nicht laufen, dann muss es eben vielleicht einen anderen Grund dafür geben. Nicht, dass er ihr alle Beine rausgerissen hat. Unser Problem ist, glaube ich, manchmal so ähnlich. Ich glaube, manchmal sind wir aufgewachsen mit einer eigenen Tradition von Gott. Vorstellung. Vielleicht sind wir geprägt von Medien, vielleicht von Menschen, vielleicht von unseren Eltern. Und wir haben eine eigene Vorstellung zusammengebastelt, wie Gott ist, wie seine Welt ist und die haben wir übernommen. Und dann verschließen wir uns vielleicht dem, wer Gott wirklich ist, weil wir sehende Blinde geworden sind. Vielleicht sind wir in einen Alltagstrott geraten, wir sind festgefahren und wir stecken in etwas drin und wir wünschen uns eigentlich mehr von Gott zu erkennen und mehr von Gott zu verstehen, aber was tatsächlich passiert ist, wir haben gar nicht mehr die Herzenshaltung dafür weil vielleicht ist Gottes Wahrheit ein bisschen unbequem für mein Leben. Vielleicht ist die Erkenntnis über Gott etwas unbequem für mich. Bartimeus hatte einen großen Vorteil gehabt. Bartimeus war blind. Das heißt, Bartimeus, wenn wir mal ausgehen, dass er nicht lesen konnte, weil er blind war. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, ob er blind geworden ist, aber ich gehe mal aus, er war länger blind, weil er war bekannt. Markus beschreibt ihn uns sogar mit dem Namen seines Vaters. Ähm, er konnte nicht lesen, das heißt, er hat niemals die Gesetze studiert. Bartimäus war niemals im Tempel, im Inneren des Tempels, weil als Blinder galt er als unrein. Er war nicht vollkommen, er konnte nicht in den inneren Vorhof rein. Ähm, er hätte niemals einen Priesterdienst ausführen können als Blinder. Ansehen... So Auf der gesellschaftlichen Rangliste befand er sich ganz unten. Blind und Bettler. Er hatte nicht viel zu verlieren. Was sein Weltbild anbetraf, das kannte er vielleicht mehr vom Hören als vom Sehen, wo ihm viel begegnet ist. Er hatte nicht viel zu verlieren. Das hört sich einerseits schlimm an, aber andererseits war das sein Vorteil. Weil er nicht viel zu verlieren hatte, hat er alles riskiert. Und wir schauen mal, was er über Jesus wusste. Als er Jesus in Jericho reinkommt, dann kriegt Bartimius mit, es ist der Jesus aus Nazareth. Jesus war nicht ein Begriff, also Name, der, den nur Jesus alleine hatte, sondern dieser Name kam damals öfters vor. Aber er weiß, es ist dieser Jesus. Und was Blinde ganz gut können, sie können zuhören und hinhören. Und er hat drei, seit drei Jahren wahrscheinlich mitbekommen, jedes Mal, wenn irgendwelche Leute, und Jericho ist so eine Durchreisestadt, Jesus ist da vielleicht schon mal selbst gewesen, wir wissen es nicht genau. Äh, jedes Mal, wenn da Leute unterwegs waren, haben sie alle immer was erzählt, was gerade los ist in Judäa, in Galiläa. Und gerade das war so ein Punkt, wo man von Galiläa am See Genezareth, am Jordan entlang runtergereist ist, bis nach Jericho und über Jericho nach Jerusalem gegangen ist. So, und dann kriegt bartimeus ständig mit, da hat Jesus 5000 Menschen zu essen gegeben, da hat er auch vielleicht einen Blinden geheilt, da hat er Lahme gehend gemacht, da hat Jesus äh, in Vollmacht gelehrt, da folgen ihm Menschenmassen nach und er hört all diese Geschichten. Und dann reimt sich bartimeus so alles zusammen und sagt, warte mal, da ist ein Mensch, der lehrt in Vollmacht, Menschen, die ihm nachfolgen, jemand, der Wunder tut das kann doch nicht normal sein. Das muss doch von Gott kommen. Und er predigt die ganze Zeit von Gott. Also muss ein Gottgesandter sein. Und was Bartimeus macht ist, er ruft Jesus Sohn Davids. Sohn Davids ist ein Titel, den man dem Messias zugesprochen hat, weil er aus der Linie von David kommen musste, der Messias. Und, und der bartimeus sagt nicht nur, ey, Jesus cooler Typ, sondern Jesus... Ich weiß, dass du von Gott gesandt bist. Erbarme dich meiner. Er stellt fest, ich bin hilfsbedürftig. Ich, ich kriege krieg mein Problem alleine nicht gelöst. Und er traut Jesus zu und sagt, Jesus, du kannst mir helfen. Und als Jesus ihn fragt, was soll ich für dich tun? Da muss er nicht lange überlegen. Er sagt, ich möchte sehen können. Ich möchte sehen können. Ich glaube, diesen Wunsch hat er oft geäußert, aber noch nie einem, dem er es zugetraut hat, dass das dann möglich ist. Wir leben in einer Zeit, wo manchmal blinde Menschen, fast blinde Menschen, teilweise wieder ihr Sehvermögen wieder zurückgewinnen können. Es gibt Technologien, wo man Mikrochips an die Netzhaut dran bekommen kann und die Netzhaut irgendwie wieder lernt, hell und dunkel zu unterscheiden und die Menschen auf einmal irgendwann von hell-dunkel irgendwann zu Konturen erkennen können, weil das Gehirn dazulernt. Ich frage mich nicht, wie das funktioniert. Ich habe das nur mal im Internet ein bisschen recherchiert und geguckt. Aber für Bartimius gab es gar keine Chance, irgendwas zu sehen. Medizinisch null. Kein Arzt hätte ihm helfen können. Und er sagt, Jesus, dir traue ich es zu. Deswegen stelle ich dir diese Bitte. Ich glaube, Du kannst das tun. Du kannst meine Realität verändern. Du, ich glaube, du bist in der Lage, das zu machen. Und Jesus macht es. Er wird sehend und passt mal auf, was da passiert. Da sagt Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus sagt zu dem Mann, weil du auf mich vertraut hast, heile ich dich. Und was er zu ihm sagt, ist Geh nur. Und Geh nur bedeutet, bartimeus du kannst jetzt gehen, wohin du willst. Und dann heißt es, im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Also dem öffnen sich die Augen und er kann wieder sehen. Und was hat er als erstes getan? bartimeus ist sofort zum Arbeitsamt gegangen und hat sich arbeitssuchend gemeldet. Weil endlich kann er sein Geld selbst verdienen. Er muss nicht mehr betteln. Hat er nicht gemacht. Er ist auch nicht zur nächsten Disco gelaufen und gesagt, endlich kann ich tanzen, ohne den Leuten auf die Füße zu treten. Kann ich feiern gehen? Nein, hat er auch nicht gemacht. Er hat sich auch nicht bei Parship angemeldet und gesagt, endlich gibt es mal die Chance, dass ich eine Frau finden kann, die mich heiraten würde. Hat er auch nicht gemacht. Was hat Bartimius gemacht? Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Bartimaeus hat verstanden, das, was hier gerade passiert ist, ist göttlich. Und wenn es göttlich ist, dann will ich dabei sein. Er hat verstanden, dass der Glaube an Gott und Nachfolge immer zusammengehören. Er verstanden, wenn ich an diesen Jesus glaube und er das tun kann, dann will ich mit ihm sein. Ich will nicht meinen eigenen Weg mehr gehen, sondern ich will diesen Weg mit Jesus gehen, denn es ist das Beste, was mir passieren kann. Es ist das Beste, was mir passiert ist. Und wahrscheinlich, dass es nur noch besser werden kann. Und das ist manchmal das, das Ding, was wir in unserer westlichen Kultur, glaube ich, manchmal durcheinander bringen. Es gibt viele Menschen, die wollen an Jesus glauben, um Errettung zu bekommen und den Freifahrtschein für den Himmel. Aber dann möchte ich bitte mein Leben so leben, wie ich es möchte. Und das funktioniert nicht, weil Glaube und Nachfolge eigentlich zusammengehören. Und Jesus möchte das tun. Er möchte ihm helfen. Er hat erkannt, dass Jesus nicht nur ein Problemlöser ist, sondern dass Jesus der Weg ist, so wie es Jesus von sich selber sagt. Dass er die Wahrheit und das Leben ist. Und wer zu Jesus kommt, der findet den Weg zum Vater. Und darauf lässt sich ein Blinder, der sehend geworden ein. Und wie gesagt, im, im Pendant zu ihm, im Gegenteil zu ihm stehen, Menschen, die so viel gelesen haben, die so viel studiert, so viel gelernt haben, die so viel wissen und trotzdem nicht erkennen. Ich glaube, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, wir stecken manchmal in der eigenen Gefahr. Ich kenne deine Geschichte nicht. Vielleicht bist du schon lange im Glauben unterwegs vielleicht als Kind groß geworden, vielleicht bist du später zugekommen, vielleicht haben dich deine Eltern geprägt, vielleicht deine Freunde, vielleicht die Gesellschaft, in der wir leben und du hast dich eingefahren und hast festgestellt, Christsein reicht so aus, ist für mich okay, das, das ist das, wie ich mich daran gewöhnt habe. Und vielleicht ist deine Haltung irgendwann so, dass du verschlossen bist zu dem, was Gott dir eigentlich zeigen möchte. Ich möchte dir drei Dinge mitgeben, die uns vielleicht helfen können, mehr von Gott zu erkennen. Das Erste ist, es wirklich wollen. Ich glaube, viele sind einfach damit zufrieden. Ich habe mein Gottesbild geschaffen. Mein Gottesbild passt zu meinem Leben. Fertig aus. Ich brauche nicht mehr. Es gibt eine Studie unter jungen Erwachsenen, ich glaube von 14 bis irgendwie Anfang 30. Und äh, ich habe diese Studie mal gelesen zum Teil. Und man hat so die, wie das Gottesbild erfasst. Wie stellen sich diese Generationen von, von Menschen Gott vor. Und das größte Gottesbild ist, Gott ist ein guter Freund und Gott ist ein liebender Vater. Das ist so, Gott ist so der Kumpelhafte. Jesus ist so einer, mit dem kannst du so dicht, dicht, dick und dünn gehen. Das ist so jenige, mit dem du Probleme hast. Aber so Ehrfurcht vor Gott, Respekt, auch vielleicht ein Stück weit eine gewisse Furcht, zu sagen, dieser Gott ist in der Lage, über mein Leben zu bestimmen, wie er will. Die geht manchmal auch eine Generation verloren. Und das ist eine Gefahr, weil es uns die Erkenntnis von Gott schmälert und kleiner macht. Viele Christen stellen sich oft die Frage, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und was eigentlich dahinter steckt, ist die Frage, wie kann ich aus dem Willen Gottes den größten Vorteil für mich ziehen? Habe ich zumindest das Gefühl. Wenn ich wissen will, was bringt Gott in der Zukunft? Was erwartet mich? Dann will ich mich auf diese Zukunft vorbereiten, damit ich möglichst gut gerüstet bin. Oder äh, ich komme zu Gott, was ist Gottes Wille, um meine Probleme zu lösen? Ja, weil ich Probleme gelöst haben will. Was ist Gottes Wille, damit ich mehr Segen bekomme? Weil ich mehr Segen haben will. Oder bei wichtigen Entscheidungen kommen wir immer, Gott, welche Ausbildung soll ich machen? Soll ich das Haus kaufen oder soll ich es nicht kaufen? Am Ende ist die Frage, wie kann ich den Vorteil für mich daraus ziehen? Und die, der Gedanke ist ganz selten dabei, zu sagen so, Gott, was ehrt dich eigentlich? Was soll ich tun, damit du verherrlicht wirst? Ich habe mal einen Satz von Oswald Chambers gehört. Oswald Chambers äh, ist äh, ein Mitarbeiter vom CVJM gewesen, der in Ägypten, unter britischen Soldaten missioniert hat. Oswald Chambers ist nicht alt geworden. Er hat auch selbst kein Buch geschrieben. All das, was wir an Andachten und so weiter von ihm haben, hat seine Frau später zusammengetragen. Und als er mal so mit seiner oder mit der Frage konfrontiert wurde, äh, was Gott in Zukunft mit ihm vorhat, da sagte er einen ganz entscheidenden Satz, der sich bei mir im Kopf eingebrannt hat, den ich echt genial finde. Er sagte, mir ist egal, was Gott tut. Für mich zählt nur, wer Gott ist. Lass dich mal diesen Satz auf der Zunge zergehen. Mir ist egal, was Gott tut. Und das bezog auf sein eigenes Leben. Für mich zählt nur, wer Gott ist. Das ist ein Satz, der so eine Tiefe hat für mich. Weil es bedeutet, es ist egal, was mir passieren wird, solange Gott mit mir ist. Es ist immer das Beste für mich. Gott wird mich niemals im Stich lassen, egal was passieren mag. Oswald Chambers ist, ich glaube, Anfang 30 gestorben oder Mitte 30 gestorben. Er ist nicht alt geworden. Aber er ist mit so einem tiefen Gottvertrauen in jede Situation reingegangen, dass er sagte, mir ist wichtiger, meinen Gott zu kennen, als meine Zukunft zu kennen. Wie geht es dir? Was ist dir wichtiger? Was ist dir lieber? Würdest du lieber wissen, was dich in fünf Jahren erwartet? oder zu sagen, Mir ist es lieber, Gott so innig zu kennen, wie es mir nur möglich ist. Mich hat dieser Satz inspiriert in meinem eigenen Leben. Zu sagen, ich möchte meinen Gott mehr und mehr kennenlernen. Und Leute, es gibt kein Fertig. Es gibt keinen Punkt, wo, wo, wo ich, ich glaub, also ich bin fast 40, Es gibt keinen Punkt, wo ich sage ich habe genug von Gott kennengelernt. und ich glaube, das ist bis ans Lebensende nie passiert, sondern es ist ein ständiges Wachsen in dieser Erkenntnis Gottes im Kennenlernen Gottes. Es ist kein Wissen über Gott, sondern es ist das Zusammengehen mit Gott. Und immer mehr zu verstehen und das, was ich über Gott weiß, wirklich in meinem Herzen zu tragen und es zu leben, das bedeutet es, Gott zu kennen. Und da komme ich nicht an, dass ich sage, ich bin fertig. Aber ich wünsche das jedem Einzelnen. Aus dem Gott kennen, kommen wir zu dem zweiten Punkt, ist Glauben. Jesus sagt zu Bartimäus, dein Glaube hat dich gerettet. Glauben ist, das Vertrauen auf Jesus zu setzen. Ich glaube, in einer Zeit, ähm, ich, ich habe das Gefühl, viele Menschen brauchen irgendetwas, worauf sie ihr Vertrauen setzen können. Für die einen ist es die Wissenschaft, auch wenn da viele unbeantwortete Fragen sind, das ist den meisten dann egal, aber ich habe irgendwas, mit dem ich vertrauen will. Für andere sind das Talismänner, Glücksbringer, Horoskope irgendetwas, eine Buddha-Statue, die man sich vielleicht aufstellt und so sagt, So irgendwo will ich meine Hoffnung dran knüpfen, mein Vertrauen draufsetzen. Das sind dann, wenn ich an Klassenarbeiten denke, als ich noch zur Schule ging, dann hatte ich so Mitschüler, die dann teilweise irgendwelche Glücksbringer mitgebracht und um sich dahin gelegt haben aufs Pult in der Hoffnung, dass sie ihnen helfen, die Klassenarbeit zu schreiben und dann fragen wir mal ganz rational, ne? was, was sollen die Sterne über mein Leben aussagen? Also, wenn ich dann noch äh, an die Evolution glaube, es ist alles Zufall und auf einmal der Zufall sagt dir voraus, wie dein dein Leben sich gestaltet. Leute, das ist so, man unlogisch. Äh, so eine Hasenpfote soll die wirklich Glück bringen? Mal so eine Frage nebenher: Hat sie dem Hasen Glück gebracht, der sie mal wirklich an sich dran hatte? Also von der Logik wissen wir, es ist es ist unlogisch. Und trotzdem suchen Menschen irgendwo, woran sie einfach ihre Hoffnung, ihr Vertrauen dran knüpfen können. Aber manchmal machen wir das mit Jesus auch. Ich will eigentlich mein Leben so, ich, wie ich leben will, aber ich, ich hätte schon irgendwas, wo ich meine Hoffnung, mein Vertrauen dran knüpfen kann. Aber so wie ich es möchte. Was Jesus möchte, ist, dass du, dass nicht der Glaube das ist, woran du glaubst, sondern dass Jesus ist, woran du glaubst. Manche glauben an den Glauben. So, ich glaube ganz fest, dass das passiert. Das sieht dann aus, als ob man auf Toilette muss. Also ich muss mich ganz anstrengen, um zu glauben. Aber der Glaube an sich ist erstmal nichts, wenn es nicht das Objekt gibt, an das ich glaube, das wirklich etwas kann. In dem Fall ist es Jesus. Und um an Jesus zu glauben, muss ich anfangen, ihm zu vertrauen. Dieses Vertrauen bedeutet nicht, dass Jesus so handelt, wie ich es immer möchte. Und das beste Beispiel ist Jesus selbst und die Jünger. Also die Jünger setzten irgendwie ihr Vertrauen auf Jesus. Schließlich folgten sie ihm jetzt schon zwischenzeitlich drei Jahre nach. Ungefähr zumindest von dem, was wir aus der Bibel so entnehmen können. Und sie vertrauen auf Jesus, weil sie haben irgendwo alles hinter sich gelassen, sind mit Jesus mitgegangen und seit drei Jahren sind sie unterwegs, weil sie sich etwas erhoffen, auch aus dieser Beziehung zu Jesus. Und ich glaube, die meisten von ihnen haben sich erhofft, Jesus, wir gehen nach Jerusalem, wir werden dein Reich aufbauen. So die ganzen Pharisäer, Priester, die werden alle verschwinden und dann wirst du das Sagen haben, so wie du es möchtest. Wir merken das so an, an Situationen, ein Kapitel vorher, wo, äh, wo Petrus mit Jesus im Gespräch ist und Jesus sagt, ich werde nach Jerusalem gehen, dort gekreuzigt werden und sterben. Und Petrus, nein, nein, Jesus, auf keinen Fall soll das passieren. Petrus hat es immer noch nicht begriffen. Er hat seine eigene Hoffnung, seine eigene Vorstellung von Jesus. Und ich glaube, die Jünger haben das fast bis zum Ende nicht begriffen. Aber am dritten Tag, als Jesus aufersteht, merken die Jünger, wow, es ist ja noch größer und gewaltiger, als wir uns das vorgestellt haben. Und was Jesus sich gedacht hat, für mich ist noch viel besser, als was meine Idee war für mich in seinem Reich. Und als Pfingsten passiert ist und der Heilige Geist runtergekommen ist, dann haben die Jünger gedacht, wow, das ist ja noch gewaltiger, als ich mir in den kühnsten Träumen gedacht habe, was Jesus sich für uns als Jünger vorgestellt hat. Das Vertrauen auf Jesus zu setzen, ist nicht immer so, dass Jesus handelt, wie ich es möchte. Aber wenn ich weiß, den zu kennen, um den es geht, dann wird es gut werden. Und dazu möchte ich dich herausfordern. Das dritte ist, was dann auch Bartimäus gemacht hat, ist Nachfolgen. Es ist nicht nur einfach eine Hoffnung an Jesus zu klammern, sondern es ist zu sagen, ich möchte da sein, wo Jesus ist. Ich möchte Jesus nachfolgen. Und wenn wir über Nachfolge reden, dann hat jeder so manchmal seine eigene Vorstellung von Nachfolge. Und fast jeder kennt so die Baustellen in seinem Leben. Und dann gibt es so diese Baustellen in meinem Leben, die ich gerne Jesus abgeben möchte und sagen möchte, Jesus, du siehst das, was in meinem Leben nicht funktioniert, das würde ich gerne besser hinbekommen. Helf mir bitte dabei und mach das doch. Ich würde gerne dieses Problem gelöst bekommen und du merkst, ich komme da immer wieder rein, ich kriege das nicht hin und so weiter. Und ich glaube, diese Leute stellen sich oft die Frage, warum nicht? Ich will doch, dass es hier besser wird. Eine Antwort kann sein, ich glaube, das ist nicht die Antwort auf alles, aber eine Antwort kann sein, dass Jesus sagt, äh, nein, noch nicht. Und ich gebe euch mal ein Bild. Ich komme zu Jesus und sage, Jesus, mein größter Wunsch ist, Fahrrad fahren zu können. Kannst du mich bitte, kannst du mir Fahrradfahren beibringen? Ich würde gern Fahrrad fahren. Ich finde das so cool, Fahrrad fahren zu machen. Ich sehe andere Leute, die fahren Fahrrad, die können das. Das sieht so toll aus, man ist so schnell unterwegs. Ich komme zu Jesus und sage, Jesus, lass mich bitte Fahrrad fahren. Und Jesus sagt, nein, noch nicht. Ich sage so, Jesus, bitte, du hast Fahrräder erschaffen. Fahrräder sind cool. Freunde von mir haben Fahrräder. Ich möchte auch gerne Fahrrad fahren. Und Jesus sagt, nein, noch nicht. Ich sage zu so, Jesus, Jesus, warum nicht? Weißt du, ich will erstmal, dass du gehen lernst. Weil wenn du gehen kannst, dann dann kannst du Fahrrad fahren. Und das ist in unserem Leben, wir kommen zu Jesus und sagen, bitte verändere diesen Teil, aber eigentlich spricht Jesus irgendwo in einem anderen Teil meines Lebens schon lange zu mir, bring das in Ordnung. Der legt dir irgendwas aufs Herz. Und ich bin mir sicher, die meisten von uns kennen irgendeinen so Bereich in unserem Leben. Und wenn du tief fragst und Gott fragst, Gott, wo willst du, dass ich dir nachfolge, dann wird dir Gott irgendwas aufs Herz legen. Ob es ist, dich endlich mal zu entschuldigen bei jemandem oder jemandem zu vergeben. Ob es ist, dass du einfach mal frei über deinen Glauben sprichst. Oder ob es ist, dass Gott dir sagt, äh, regulier deinen Medienkonsum oder schmeiß dein Smartphone sogar weg, weil es, weil es dich hindert daran, mir nachzufolgen. Ob dir Jesus sagt, äh, nimm dein Erspartes und spendest es irgendwo hin, weil da ist es besser aufgehoben, als in deinem Geiz da drin festzuhängen. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, jeder von uns weiß ungefähr, wo Gott zu einem spricht und wo es mir wehtut, weil ich es nicht aufgeben möchte. Jesus sagt, wieso vertraust du mir nicht? Glaubst du, du machst es besser als ich? Er sagt, vertrau mir. Und wenn du da anfängst zu vertrauen, dann wird sich vielleicht das andere Problem mit der Zeit von alleine lösen. Wenn du gelernt hast, zu gehen, weil du stehen kannst, dann kannst du das Fahrrad festhalten und dann wirst du lernen und begreifen, dass du Fahrradfahren viel einfacher lernen kannst. Wisst ihr, wir sind manchmal so, wie wenn ich zu Jesus komme und ich habe was in der Hand drin und sage, Jesus, ich hätte gern was von dir. Gib mir bitte Kirschen. Und Jesus sagt, mach deine Hand auf. Und lass los, was drin ist, damit ich Kirschen reintun kann. Sie sagen, na, ich will das aber nicht aufgeben. Sie sagen, ja, dann kann ich dir nichts geben? Weil du, du klammerst dich da dran, du hältst es fest. Lass es doch los, vertrau mir. Nachfolge ist Glaube, der gelebt wird. In der Gegenwart Gottes. Als ich so die Predigt vorbereitet habe, da habe ich so über Barthemius nachgedacht und innerlich dachte ich, boah, der musst du richtig Glück gehabt haben. Es ist eine Woche vor Jesu-Kreuzigung ungefähr. Barthimius war eine Woche mit Jesus unterwegs, dass er Jesus sehen konnte. Er war vielleicht einer derjenigen, die am Golgatha irgendwo unten gestanden sind und zugeguckt haben, wie Jesus gekreuzigt wird. Er hat es vielleicht erlebt. Ich bin mir sicher, er ist nicht abgehauen, sondern irgendwo bei den Jüngern geblieben. Und er hat mitbekommen, wie Jesus auch verstanden ist. Ich kann mir vorstellen, wie Bartemius einer von den 120 ist, die nach 40 Tagen erleben, wie der Heilige Geist runtergekommen ist. Wie Bartemius vielleicht da gestanden ist und in einer anderen Sprache gepredigt hat. Weil er sich darauf eingelassen hat, Jesus zu erkennen, wer er ist. Und sich auf diese Reise gemacht hat, ihm zu vertrauen und nachzufolgen. Ich lade dich ein. Lerne Gott kennen. Lass dich auf ihn ein. Glaube an ihn, vertraue auf ihn und folge ihm nach. Amen.